0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Plus personne n'ose faire de plan à plus d'une semaine. Omicron s'abat sur l'Europe à cinq jours de Noël, il se déchaîne, comme le dit le conseiller santé de la Maison Blanche. Alors face au risque de voir leur système hospitalier déborder, certains pays se referment. Les Pays-Bas reconfinent, l'Irlande rétablit le couvre-feu, l'Allemagne choisit la quarantaine. La France fait exception et compte sur l'accélération de la vaccination et sur le pass vaccinal qui sera donc discuté au Parlement début janvier. Le gouvernement planche également sur un pas sanitaire, cette fois-ci en entreprise, même si rien n'est acté pour le moment. Enfin, la Haute Autorité de Santé vient de donner son feu vert à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, alors que 5 millions d'adultes n'ont toujours pas reçu leur première dose. Alors, est-ce que cela suffira Faut-il s'inquiéter de la déferlante Omicron À quoi peuvent s'attendre les Français pendant les fêtes et après les fêtes de Noël Enfin, faudra-t-il être vacciné pour travailler à 5 jours de Noël la sidération Omicron, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, anne crémier vous êtes professeur de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Vous êtes membre de l'Académie de médecine. Vous avez publié Gouverner l'imprévisible, Pandémie grippale, Srasse, crise sanitaire aux éditions Lavoisier. Vincent Maréchal, vous êtes professeur de virologie à Sorbonne Université. Vous êtes cofondateur du réseau Obépine, l'Observatoire épidémiologique des eaux usées. Claire Gatinois, vous êtes journaliste au service politique du Monde. Le titre de votre dernier article par aujourd'hui, Covid-19 face aux variants Omicron. L'exécutif assume son passe vaccinal, nous y reviendrons largement ce soir. Bertrand Guidet, vous êtes chef du service de réanimation à l'hôpital oui. Saint-Antoine à Paris, vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine. Enfin, en direct avec nous ce soir, Antoine Flau, vous êtes épidémiologiste, vous dirigez l'Institut de santé globale de l'Université de Genève, je rappelle votre livre « Covid le bal masqué » aux éditions Duno. Bonsoir à tous les cinq, merci <rire> de participer à cette émission en direct. Dans, dans cinq jours, euh, c'est Noël. Vincent Maréchal, vous les croyez comment c'est fait
1: ah bah, Je vois que les mesures qu'il va falloir prendre sont très proches de celles de l'an dernier, c'est-à-dire qu'il va falloir faire attention, Donc, euh, bah, respecter les gestes barrières, profiter des autotests qu'on a. On a un certain nombre d'outils nouveaux qui étaient quand même moins utilisés l'an dernier. Il va falloir prendre un maximum de précautions, mais il va falloir aussi passer des fêtes et essayer d'apprendre à vivre avec ce virus. Ça risque de durer encore un peu.
0: Euh, – Anne-Claude Crémieux, il euh, y a un peu un sentiment d'abattement à cinq jours euh, de, de de ces célébrations de, de Noël euh, avec cette déferlante Omicron euh, et des Français, je vous donne juste ce sondage euh, paru aujourd'hui, 6,4 Français sur 10 sont inquiets c'est un niveau jamais atteint depuis le printemps 2021
2: C'est vrai qu'on est un petit peu dans une situation nouvelle parce qu'on vient de comprendre qu'au fond on est parti pour un certain temps avec ce virus et qu'il va falloir s'habituer à l'idée que ça va durer Alors, S'habituer à l'idée que ça va durer, ça ne veut pas dire que ça va rester à des niveaux de gravité qu'on a connus l'année dernière. On peut quand même considérer que si vous voulez, on a un vaccin et que malgré tout, ce qu'on espère, c'est que cette vaccination, elle va quand même modifier les choses. On le sait pour le variant Delta, on l'a vu, la vague Delta a entraîné beaucoup moins d'hospitalisations qu'avant le vaccin et ce qu'on espère c'est que le vaccin va nous protéger euh, aussi contre les formes sévères du variant Omicron. Mais ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, on ne le sait pas et qu'on regarde vers l'Angleterre et qu'on va regarder ce qui se passe dans les hôpitaux anglais.
0: Antoine Flau, regardons pour l'instant, on va regarder ce qui se passe en Angleterre, aux Pays-Bas, euh, en Belgique, en Allemagne, en Irlande. Mais regardons ce qui se passe en, en France, Antoine Flau. Euh, votre appréciation sur, euh, sur la situation euh, en France, il y a 347 cas détectés. On est un peu au-delà, non Forcément. Oui,
3: je crois que même les pouvoirs publics n'y croient pas. On sait très bien qu'il y a beaucoup plus de cas. Les, les, les Français séquencent moins les, les virus que les, les Danois ou les Britanniques. Euh, donc euh, on en voit moins, mais. Euh, Très probablement, je pense qu'en Ile-de-France, plus de la moitié des cas seront au micron à la fin du week-end. Donc on est certainement très très au-dessus. De... Alors il faut aussi se dire que le nombre de cas double tous les deux jours. Les cas au micron, on double tous les deux jours. Donc ça, la progression est exponentielle, est extrêmement rapide, très fulgurante. On n'en a jamais connu d'aussi forte. C'est pour cela que les Néerlandais prennent... Des, des décisions très précoces. Hein. Ils ne sont pas du tout au bord de la saturation de leurs hôpitaux. Ils ne sont pas non plus dans une courbe ascendante. Hein. Ils étaient dans la reprise en main de la courbe Delta euh, que un claude Crébieu a, a décrite, euh, pour la France aussi. Et, et euh, Alors qu'ils sont en, en, finalement en période relativement favorable, ils voient progresser très très rapidement le variant Omicron et prennent des mesures très fortes dès maintenant pour tenter justement de sauver l'hiver ».
0: – On va y revenir, Antoine Flau, sur ce qui se passe dans ces pays qui choisissent de refermer, sur la stratégie de santé publique qu'a choisi la France. Mais je voudrais avoir votre sentiment, vous suivez cette crise depuis le début, et quand vous dites la croissance, elle est exponentielle, on a l'impression, mais dites-moi si je me trompe, que vous-même vous êtes surpris par cette déferlante, par ce qui est en train de se passer avec le variant Omicron.
3: – Oui, on est tous surpris, presque en permanence, par cette pandémie. C'est-à-dire que à chaque fois, euh, les... Nouveaux variants ont des expressions qui sont différentes des précédentes et à chaque fois, on est surpris par l'ampleur que prend la crise. C'est-à-dire que Delta était déjà un variant très transmissible. On avait l'impression qu'il allait nous protéger tellement il était transmissible. Et la seule vraiment bonne nouvelle dans tout cela est celle que Anne claude Crémieux a rappelée, c'est le vaccin fonctionne. Trois doses de vaccin, ça marche. Attention, deux doses de vaccin, ça ne suffit pas. Mais trois doses de vaccin, ça marche. On ne sait pas combien de temps, mais pour l'instant, ça marche. Pour passer cette crise aiguë des quelques semaines qui nous attendent, si l'on est vacciné avec trois doses, on est... – On, on est va
0: protégé revenir sur tout, tout ça, je de... vous assure qu'on va revenir sur tout ça. Il y a des gens qui vous regardent tous les cinq ce soir et qui se préparent à faire leur réveillon de Noël, qui imaginent même qu'ils vont pouvoir fêter le 31 décembre. Antoine Flao, quand vous dites croissance exponentielle, on a appris à compter maintenant, on sait ce que c'est qu'une croissance exponentielle. Est-ce qu'on peut imaginer que ce variant Omicron s'invite vraiment dans ces fêtes de Noël et il les rendent impossibles tout simplement Ou les rendent, euh, je ne sais pas comment on pourrait les qualifier, mais… Euh, pèse sur l'organisation d'un 31 décembre et gêne l'organisation de, de, des célébrations de, de même de la fin de la semaine.
3: Oui, malheureusement, on peut le craindre. Voilà. On aimerait raconter autre chose, hein. on aimerait dire autre chose. D'ailleurs, que vos émissions soient sur d'autres sujets, bien entendu. Mais malheureusement, euh, voilà. la croissance exponentielle veut dire que probablement, on va être ennuyé pendant ces prochaines semaines et assez à court terme. C'est vrai que les Irlandais prennent des décisions fortes, par exemple de type couvre-feu, pour essayer de protéger un petit peu euh, le temps qu'il nous reste. Je ne suis pas sûr que les décisions françaises soient suffisamment fortes pour protéger d'une croissance un peu trop élevée à la fin de l'année. Bertrand Dillet.
4: Il y a un équilibre à trouver pour pouvoir tenir dans la durée. C'est-à-dire qu'il y a une, une fatigue généralisée de la population générale française et, de, et du personnel hospitalier. Et donc, il faut quand même permettre aussi aux personnes de respirer et effectivement de, de, de pouvoir se réunir. Donc, il y a un équilibre à trouver. Euh, de la même manière pour l'organisation de l'hôpital, il ne faut pas euh, brûler toutes nos cartouches maintenant en interdisant au personnel de prendre des vacances à la, à la fin de l'année parce que malheureusement on va les solliciter beaucoup en janvier. Donc il y a un équilibre à trouver entre ce que l'on accepte comme risque à prendre mais pour permettre aux personnes quand même de vivre un peu… De, de se retrouver, et puis les risques que l'on prend. Et donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a de l'incertitude, et deuxièmement, il y a une, 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 on s'inscrit dans la durée, c'est pas on va devoir faire des efforts pendant une semaine, dix jours. Là on est parti pour malheureusement des efforts assez prolongés. Et moi je comprends assez que en tout cas en France, compte tenu de l'état actuel de l'épidémie en France, ouais. On n'est pas pris des, des, des mesures draconiennes, mais c est, c est, on peut discuter des mesures draconiennes du type couvre-feu ou, ou, euh, ou, ou...
0: Mais on, ce qu'on est en train de se dire là, c'est... Euh, – Noël, oui, mais peut-être pas le jour de l'an. Euh, Claire Gatinois, il y a cette idée euh, de la part du gouvernement effectivement de ménager la lassitude des Français. C'est vrai que là, c'est une chape de plomb. On a oui. cinq jours des fêtes et bah, y a, on ne croise pas grand monde qui a euh, le, le cœur justement à faire la fête avec euh, ce variant micro. Et ça, j'imagine que c'est vraiment
5: précisément ce à quoi prend ce gouvernement. – Exactement, et le, le président de la, de la République l'avait rappelé lors de, de son interview euh, le 15 décembre sur TF1 à LCI. Il sait que la France est fatiguée, que les gens qui en sont lassés, qui n'en peuvent plus, donc effectivement il y a ce besoin de respiration et euh, le gouvernement, on a le sentiment, se dit voilà on va miser en fait sur la responsabilité des français et aussi il faut le dire sur la peur puisque aujourd'hui les informations circulent bien et on voit la, la contagiosité, les, les termes qui sont employés pour qualifier le virus, euh, enfin le variant Omicron euh, avec une, des niveaux de contagiosité euh, fulgurants, euh, une lame de fond euh, euh, du, du variant, comme l'évoquait euh, le ministre de la Santé Olivier Véran. Donc effectivement, il y a ce, ce, cette volonté de dire bon… Alors, on est face à quelque chose voilà, de sidérant, mais prenez vos responsabilités, on préserve les vacances de Noël. Vous. Voilà, exactement. Et puis effectivement, pour, le, pour la Saint-Sylvestre, c'est quand même une autre histoire, puisqu'on voit que le gouvernement appelle quand même à, à annuler toutes les, toutes les fêtes qui étaient prévues, les rassemblements, la vente d'alcool dans, dans, les, dans les lieux publics et des choses comme ça.
2: Oui, c'est vrai que... Très bien. Oui, on voit qu'il y, y a deux analyses. Il y a, il y a celle des scientifiques qui essayent de modéliser quelque chose qui est extrêmement mouvant, donc avec toutes les incertitudes des modèles, mais qui, euh, avec ses prévisions, et en particulier les prévisions les plus pessimistes, disent il faut prendre des mesures avant parce que ce variant va très vite, il va plus vite que les autres et par conséquent si on les prend trop tard on n'y arrivera pas. Et puis on a des politiques qui ont aussi appris les limites des modèles. Rappelez-vous euh, ces modèles euh, la, la fois où Macron euh, devant la deuxième vague, on lui avait fait dire quoi qu'il arrive il y aura 7000 personnes en réanimation. Il est revenu là-dessus. Il sait que les modèles reposent sur des paramètres qui sont très variables comme ce variant qu'on ne connaît pas bien, la diminution de l'efficacité des vaccins qu'on ne connaît pas bien. Et au fond, ce qu'il dit, c'est, ok, on va regarder, on ne minimise pas la possibilité qu'il arrive quelque chose de grave, mais on prendra nos décisions devant les faits, c'est-à-dire devant ce ouais. qu'on verra et ce qu'on voit, ce qu'on attend tous d'ailleurs, c'est de savoir si les réanimations se remplissent.
0: La question est, est-ce qu'en les prenant au moment où ça se produit, est-ce est que c'est pas trop tard on va poursuivre notre, notre conversation risque. En tout cas, le variant micron euh, qui se déchaîne à travers le monde, cette expression hein, d'Anthony Fauci, le monsieur santé de la Maison Blanche, est euh, particulièrement vrai en Europe où certains pays ont donc choisi de prendre des mesures drastiques. Retour du couvre-feu en Irlande, des quarantaines en Allemagne et même du confinement total pour quatre semaines comme aux Pays-Bas. La France continue de tout miser sur l'accélération de la vaccination et la mise en place d'un pass vaccinal à la rentrée. Paul-Rémi Barjabel et Benoît Thébaud.
6: Des terrasses vides et des rues quasi désertes. À quelques jours de Noël, la ville de La Haye s'est comme figée. Tous les magasins non essentiels, restaurants, bars, cinéma, musées et théâtres ont fermé leurs portes.
7: Je suis surpris, surtout par la vitesse avec laquelle ça nous tombe dessus. On pensait il n'y a pas longtemps encore que tout était sous contrôle.
6: Les Pays-Bas ont donc pris la décision la plus extrême, le confinement strict. C'est le seul pays d'Europe à le mettre en place. Les Néerlandais se préparent à vivre les fêtes de fin d'année, cloîtrés chez eux. N'invitez pas plus de deux personnes chez vous.
2: À l'extérieur,
6: ne vous baladez pas à plus de deux
7: sauf si vous êtes en famille, et à l'exception du réveillon de Noël et de celui du Nouvel An.
6: L'Europe tente d'endiguer la déferlante du variant Omicron, et les restrictions se multiplient. La Roumanie, la République tchèque, l'Albanie et l'Irlande sont sous couvre-feu. Même chose au Danemark, qui ferme dans le même temps les lieux culturels.
0: « La Commission sur les épidémies a présenté une recommandation très claire au gouvernement et au Parlement qui comprend les éléments suivants. Les théâtres, les cinémas, les salles de spectacle, les parcs d'attractions, les zoos, les salles de réception et les autres lieux où de nombreuses personnes se rassemblent
2: devraient fermer.
6: » L'Allemagne veut limiter au maximum la propagation du variant sur son sol. Le gouvernement a donc placé la France dans le club des pays à haut risque, comme l'année dernière à la même époque, sauf que cette année, la France n'est pas sous couvre-feu. Devant les vitrines des grands magasins à Paris, c'est parfois la cohue, comme s'il n'y avait pas d'épidémie. Pas de mesures particulièrement contraignantes à 5 jours de Noël, si ce n'est le masque à l'intérieur et le respect des gestes barrières. Les données épidémiques pourtant s'aggravent, plus de 48 000 cas en 24 heures, 52 000 cas en moyenne sur les sept derniers jours. Alors la France en fait-elle assez Le pari du gouvernement tout misé sur la vaccination en transformant son pass sanitaire en passe vaccinal. Nous assumons de faire peser la
4: contrainte sur les non-vaccinés car les services de soins critiques et de réanimation de nos hôpitaux sont remplis pour l'essentiel de
6: personnes non-vaccinées. Le gouvernement espère une adoption du pass vaccinal d'ici fin janvier. Il pourrait être exigé à l'entrée des bars et des restaurants, des lieux de loisirs et de culture comme les cinémas. Les tests négatifs ne seront plus acceptés.
8: Moi, je pourrais rentrer, mais bon, comme mon mari, il ne veut pas se faire vacciner. Donc euh, bon, bah, il est il plus au cinéma, quoi.
4: Je comprends
7: les mesures qu'il va le prendre. Mais là, je pense qu'on tire quand même un peu trop sur la corde avec tout ça. Là. Toutes les mesures de précaution euh, qui seront prises seront les bienvenues, quoi. Oh, c'est une période difficile, donc il faut, il faut faire stress.
6: Yannick Jadot, candidat des Verts à la présidentielle, pense qu'il est déjà tout simplement trop tard pour imposer cette mesure.
7: Ce dont on parle, c'est un texte qui pourrait être adopté fin janvier. Fin janvier. La vague, ce que certains médecins, épidémiologistes, spécialistes appellent maintenant un, un tsunami, c'est maintenant. C'est dans les jours qui viennent qu'elle est en train de nous
6: submerger. Opposée déjà au pass sanitaire, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon jugent ce nouveau dispositif liberticide et inapplicable.
2: C'est donc une obligation vaccinale, c'est-à-dire euh, euh, ce qu'on nous a absolument promis euh, de ne pas faire est en train de se réaliser. Euh, à chaque fois que le gouvernement fait une promesse, euh, 15 jours plus tard, il rompt cette promesse, toujours dans le sens euh, d'un plus grand enfermement euh, des Français, d'une perte euh, de plus en plus lourde de nos libertés individuelles. Euh, évidemment euh, que je condamne ce choix.
7: Le Premier ministre décide qu'il veut faire euh, vac vacciner tout le monde, mais comment il va faire je, je pense que ce n'est pas raisonnable de prendre des mesures dont vous savez qu'elles sont inapplicables à la fin, ça va donner encore de la violence, encore des histoires.
6: Depuis le 15 décembre, seuls les enfants atteints de comorbidité ou fragiles voilà, pouvaient se faire vacciner. Cet après-midi, la Haute Autorité de Santé a donné son feu vert à une généralisation de la mesure. Dans deux jours, la campagne de vaccination des enfants de 5 à 11 ans devrait débuter.
0: Nous allons dire un mot de la campagne de vaccination des enfants, mais je voudrais vous poser cette question de Thomas. Pourquoi tergiverser n'est-il pas temps de prendre des mesures fermes
1: Alors, c'est quand même un vrai sujet parce que la, la question se pose toujours, euh, anne l'a dit tout à l'heure, de savoir quand prendre les mesures. La, la, la vague Delta, elle date pas de la semaine dernière, hein, ça fait un petit moment qu'on la voit arriver. Souvenez-vous qu'à une période, on avait la barre des 5000 cas par jour. On avait dit attention, au-delà de cette barre, il euh, y a. Voilà. Alors pourquoi Tout simplement parce qu'au-delà, on sait que c'est difficile de faire du détecté, tracé, isolé. On le sait depuis un petit moment. Alors après, on arrive à un dispositif et on le voit très bien en Europe. Selon les cas, on, on, on va se reposer sur des mesures individuelles. Dans d'autres cas, on sait que l'échec des mesures individuelles, ça impose nécessairement des mesures collectives de type couvre-feu, confinement. Et donc, on, on en arrive effectivement, c'est décliné de façon très différente, mais à prendre les mêmes dispositions, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, face à la gravité de la vague qui se présente, eh bien, on propose des mesures qui sont applicables à tous. C'est le pass vaccinal chez nous, le confinement aux Pays-Bas.
2: Un peu de Crémien ce, ce qui risque de, de, vraiment de changer les choses, c'est ce qui va se passer en Angleterre la semaine prochaine c'est-à-dire que si, effectivement, cette vague de contamination se transforme en une vague d'hospitalisation, ça mettra les dirigeants de, de toute l'Europe devant la situation que leur
0: réanimation
2: risque d'être débordée.
0: Pourquoi la semaine prochaine, Alors, pardon, avec le mieux Parce, parce que, que ça fait des semaines que c'est... Euh... Non, parce
2: que pour l'instant, si vous voulez, on, en gros, ça fait 15 jours euh, qui sont euh, vraiment avec, sous des, oui, avec des taux très importants. Et on estime que, si vous voulez, c'est le délai pour que des contaminations euh, entraînent des hospitalisations voire en réanimation et donc trois semaines après le début de cette vague très forte on saura si oui ou non le vaccin résiste contre les formes sévères et on saura si oui ou non la capacité des hôpitaux anglais est totalement débordée et ça va clairement faire la différence comme ça l'a fait euh, en Angleterre c'est-à-dire qu'avec ces données et là on a une certaine chance, c'est qu'ils sont un petit peu en avance sur nous, et qu'ils sont aussi formidables en termes d'épidémiologie, c'est-à-dire que la semaine prochaine, qu'est-ce qu'ils vont nous donner Ils vont nous donner l'efficacité des vaccins deux doses et trois doses contre les formes sévères, et ça c'est vraiment l'élément On n'a pas cet élément on a, on a les premières estimations d'Afrique du Sud qui nous disent qu'avec deux doses, l'efficacité vaccinale est de 70% contre les formes sévères, mais comme vous le savez, la situation d'Afrique du Sud est différente, la population est plus jeune, ils sont peu vaccinés, ils sont essentiellement immunisés contre, euh, par des infections puisque l'infection a, a circulé. Mais ce qu'on veut voir, nous, parce que c'est vraiment une situation qui est très proche de nous, c'est ce qui se passe en Angleterre. Est-ce qu'on veut voir aussi, euh,
0: c'est une équipe, une équipe allemande qui note la baisse très rapide de l'efficacité oui. même après trois doses. Est-ce que ça, c'est des informations qu'on cherche à avoir aussi euh, pour savoir quelle politique vaccinale
2: adapter Alors, vous faites allusion euh, à cette étude euh, de la réponse immunitaire des anticorps où ils ont effectivement mesuré les, le titre d'anticorps neutralisant euh, 15 jours après une troisième dose et 3 mois après une troisième dose, et qu'ils ont vu que euh, ce titre baissait. Et ouais. ça, c'est la deuxième interrogation. La première interrogation, c'est quelle est l'efficacité vaccinale ouais. contre les formes sévères La deuxième interrogation, c'est combien de temps la troisième dose va nous protéger contre les infections et contre les femmes. C'est
0: compliqué, salaires. on n'a on a pas la réponse à cette question. Non, mais C'est compliqué ça que la... de mobiliser
2: les gens, du coup. Non, Mais euh... c'est pour ça que, si vous voulez, plus on avance... Je, je oui. vais quand même donner une, une, une note C'est la note positive de l'émission, il y en a une, allez-y. <rire> on va très vite. Rappelez-vous, je veux dire, on a identifier en trois mois le variant anglais, en trois semaines le variant euh, indien. Et là, on est à trois jours pour avoir identifié la dangerosité de ce variant sud-africain. Et on va très vite aussi pour collecter ces données qui sont indispensables, pour situer le niveau de notre réaction. Ouais. Moi, je suis d'accord, nous sommes partis dans la durée, donc il faut être capable de vivre avec ce virus, donc adapter. – faut pas, pas se réagir Forcément, bien, On aurait dit bien bien non, il y a un an qu'il fallait euh, euh, regarder le scénario le pire, aujourd'hui ce qu'on dit c'est attention, il y a une lassitude et donc il faut ajuster notre réponse Mais la, aux données scientifiques.
0: La question quand même qu'on peut se poser, je, je vous pose cette question Antoine Flao c'est quand on entend que le pass vaccinal pourrait être opérationnel fin janvier en France, on se dit est-ce que ça ne va pas être trop tard
3: oui, il a un petit peu raison, M. Jadot, quand il dit c'est maintenant et ce n'est pas fin janvier qu'il faut agir. Hein. C'est vrai qu'on euh, a l'impression que euh, fin janvier, ce sera peut-être bienvenu, mais ce sera peut-être déjà un peu tard. Euh, il faut aussi se dire que euh, peut-être qu'il faut se concentrer sur les lieux où se diffuse ce, ce, ce coronavirus et notamment ce variant Omicron. Ce n'est pas partout, ce n'est pas tellement dans la rue. Vous savez, quand je vois des gens près des vitrines, ça ne m'inquiète pas trop. Euh, ce si on concentrait tous nos efforts dans les endroits où on passe beaucoup de temps, euh, qui sont des endroits clos, où il y a beaucoup de monde, et euh, qui sont euh, peu ventilés, alors ça peut être les lieux de réception pendant les fêtes de Noël. Ça peut être aussi les bars, les restaurants. C'est ces endroits-là où se transmet véritablement le coronavirus et où il galope. Vous savez, à Oslo, il y a eu cette histoire avec 120 convives, 110 convives, 80 ont été attaqués par le, le, le Omicron. Ça a été très, très rapide, en l'espace de trois heures. Donc on peut peut-être se dire que c'est ces endroits-là qu'il faut absolument protéger. Et si vous êtes chez comment
0: vous pendant les fêtes de Noël, Flau, Comment on les protège, Antoine Flau Comment on les protège C'est ça la question. Voilà, voilà. Comment est-ce qu'on les protège, ces endroits-là Parce que là, il y a, a peut-être, pardonnez-moi, des gens qui vous écoutent et qui sont restaurateurs et qui se préparent à faire les fêtes de Noël et qui disent euh, ça veut dire qu'on va refermer les restaurants
3: Alors, comment on se protège Soit on peut véritablement ventiler ces restaurants et, et avoir... Quitte à dire, prenez un pull, on ne va pas fermer notre bar, mais mettez la doudoune vous savez, dans les restaurants de montagne en Suisse, sur les, sur les terrasses, on, on préfère aller sur les terrasses qu'aller à l'intérieur, parce qu'il y a du soleil, parce qu'on est bien. Eh bien, peut-être qu'il va falloir se dire, mettons-nous dehors. Il ne faudrait peut-être pas fermer les bars, mais laisser ouvre, ouvert les, 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 les terrasses des bars. Donc. Si on est capable de bien ventiler, de bien aérer, ce n'est pas toujours le cas, on peut aussi s'équiper peut-être de purificateurs. Déjà, tout cela va faire diminuer le risque. Il faut aujourd'hui, si on veut vivre un peu avec ce virus, parce qu'on n'a pas tellement le choix, il faut minimiser les risques. Et peut-être que les purificateurs d'air peuvent nous aider.
0: Vous dites, Antoine Flau, en attendant les mesures de fin janvier, dès maintenant, il faut, dans les restaurants, même dans 5 jours, quand on se retrouvera autour d'une dinde pour, pour célébrer le réveillon de Noël, vous dites, il faut d'ores et déjà faire le réveillon avec un pull et les fenêtres ouvertes. C'est ça que vous dites aux gens qui oui, nous regardent On peut se tester
3: deux heures avant. Euh, avec des autotests, il faut que les tests soient gratuits. C est, c est, si on veut faire un petit quelque chose, il faut que les tests soient, les -tests soient gratuits pour que les gens très facilement s'autotestent en famille juste avant d'arriver. Il n'y a personne de positif, c'est déjà ça. On peut mettre des masques FFP2 quand on prend le train par exemple ou quand on prend l'avion parce que c'est un petit sur-risque. Alors autant prendre un bon masque, un masque qui vous protège bien et puis euh, euh, diminuons les risques en ventilant, comme vous l'avez dit, le maximum. Mm
0: à la Suisse, donc avec un pull pour les restaurants. Une question de Philippe, encore de Londres. Est-ce que le gouvernement laisse respirer les Français
5: pendant les fêtes avant de reprendre des mesures plus contraignantes C'est un peu l'idée C'est sans doute ouais, la, pardon, la, la vraie question qu'il faut se poser, effectivement. Euh, je pense que pour le moment, si le gouvernement n'a pas été tellement plus loin, c'est euh, ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un effet de sidération. Euh, Est-ce que les Français sont déjà prêts à revenir à de mesures telles couvre-feu, euh, confinement euh, – Sans doute pas, donc là, on attend un petit peu et je pense que le gouvernement, il euh, y a une expression qu'Emmanuel Macron aime beaucoup, qui est de prendre son risque. Oui. Et je pense qu'effectivement, là, il prend son risque en se disant attendons de voir ce qui peut se passer euh, parce voyons. que effectivement, voyons, euh, un couvre-feu un confinement, le, des fermetures des restrictions ouais. euh, ça a aussi beaucoup de conséquences et euh, le Président parlait d'une guerre mais c'est une guerre à front multiple hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le Covid il y a aussi tous les dégâts collatéraux que peuvent provoquer euh, des confinements les fermetures des activités sur la croissance économique sur, euh, sur l'état psychologique euh, euh, des, des Français et, et il y a aussi peut-être sans doute cette volonté de, de jouer sur le, la parole performative en fait, du gouvernement, comme, comme ça avait été le cas en juillet dernier. C'est-à-dire, on alerte, et du coup, avant même que la mesure entre en vigueur, mmh. Euh, ça déclenche, euh, on sait que voilà, sur la troisième dose, il euh, y a beaucoup de gens qui ont un peu hésité, qui se disent, oh, à quoi bon, etc. Et là, maintenant, peut-être que, euh, du coup, les gens vont un petit peu accélérer le rythme, et peut-être que les gens qui, jusqu'ici, étaient réticents à se faire vacciner, se disent bon je vais y aller tout de suite, avant qu'il y ait des queues monstrueuses pour y aller. – En anticipant la mise en place effective
0: du pass vaccinal, ça commence dès maintenant, c'est mmh. ça le, le pari du gouvernement par ?– Juste
1: une chose à dire, c'est qu'effectivement, sur ce délai qui peut, être, qui peut sembler tardif, il faut quand même que tout le monde, tous ceux qui souhaitent se faire vacciner, puissent se faire vacciner. Je rappelle quand même qu'il y a encore quelques temps, c'était pas si simple que ça. Donc, il est clair que mettre un passe vaccinal au 20 décembre, quand on sait que les gens peuvent pas avoir de rendez-vous avant le 5 janvier, ça peut poser question. Donc, il y a sans doute aussi un arbitrage sur le délai. Ce que je voudrais dire également sur le sur le variant Omicron, quand même, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Il faut pas, il faut. On a dit il y a quelques semaines le variant Omicron serait moins virulent. C'est pas prouvé. Moi, dans ce que je vois de, de, de palpable dans les données, Anthony Fauci, qui est un très grand épidémiologiste américain, c'était un peu avancé. Je ne sais pas sur quelles données il soit ses décisions. Ou ces, ou, ces, ou ces prescriptions. Ce qu'on voit en revanche, c'est que l'Imperial College de Londres qui a sorti une étude il y a quelques jours qui semble dire qu'il ne voit pas de différence en matière de virulence. Donc, ne considérons pas qu'il est ni plus ni moins virulent.
0: Voilà. On sait qu'il voilà.
1: qu peut faire des dégâts, qu'il peut envoyer des gens à l'hôpital. Ça, c'est clair. Sur la vaccination, il faut faire attention aussi parce qu'on prend comme corollaire les anticorps. Les anticorps, c'est un volet de la réponse immunitaire vaccinale. On a aussi un autre volet qu'on appelle la réponse cytotoxique qui joue probablement un rôle très important dans, dans, la, dans la protection contre les formes graves. Donc, on arrive à ce paradoxe d'un virus qui circule très bien, qui réinfecte facilement les gens, ça, il faut le dire, quand même, il faut que les gens qui sont vaccinés soient conscients du fait qu'ils peuvent devenir vecteurs de l'infection, ce qui est quand même dramatique, parce que beaucoup de personnes vaccinées, évidemment, sont protégées contre les formes graves, elles ne sont pas totalement protégées, elles sont même plutôt mal protégées contre la transmission du variant Omicron, elles peuvent le contracter et le relayer, donc c'est un message clé, c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on enlève le masque, on est vacciné, on porte le masque. Hein.
0: Parmi toutes les choses qu'on a découvertes sur le variant Omicron, euh, selon l'Institut Pasteur, il serait résistant à la plupart des anticorps monoclonaux utilisé en clinique Ça, c'est une mauvaise nouvelle aussi.
4: Alors, non – Alors, ah oui, ah oui, oui. les, les anticorps que nous utilisions ne marchent pas, euh, mais il y a des anticorps euh, de nouvelle génération qui, qui gardent une efficacité. Il y a aussi la question sur les antiviraux qui oui. vont arriver, les antiviraux des comprimés à, à prendre. Alors, la question, c'est à quel malade il faudra les, les, les donner pour, pour garder une efficacité.
0: – C'est les non. médicaments de Pfizer qu'on prendra ça. en oui. traitement.
4: – Exactement. Et euh, le, non, toute la question, c'est la proportionnalité et l'acceptabilité des mesures, que ce soit pour l'obligation vaccinale, pour le couvre-feu, etc. Et on voit bien qu'il il faudrait anticiper un certain nombre de, de décisions, sauf que quand on n'est pas euh, collé au mur, on n'accepte pas ces, 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 ces décisions. Et donc, il et donc, y a la pédagogie à faire et il euh, y a encore une fois un équilibre à trouver entre une mesure quasi préventive et puis une mesure vraiment curative et c'est vrai que pour l'instant on est on, on, on gère à l'hôpital et ouais. donc c'est vrai que si on si on, on prenait des mesures très dures de du type confinement à nouveau en France l'acceptabilité serait, serait très très mauvaise en revanche, on voit bien, poindre pour janvier, des vraies difficultés pour pouvoir prendre en charge la totalité malades, les Covid vaccinés non vaccinés, et puis les non-Covid. Et donc, si effectivement, on se retrouve dans une situation où l'hôpital n'est pas capable de répondre à la demande, qui a donc un décalage entre offre et demande, eh bien, on sera bien obligé d'accepter ces décisions mmh. un peu liberticides, enfin jugées liberticides par certains.
0: – Je vais libérer Antoine Flau, merci Antoine Flau d'avoir été avec nous en direct de Genève, je vous dis à très bientôt, hein, a priori. – Oui, merci
4: beaucoup,
3: bonne soirée à tous, Allez, à bonne fête. – euh,
0: Juste Bertrand guidet c'est important ce que vous dites, parce qu'on a beaucoup parlé depuis le début de l'émission, de notre lassitude, notre oui face à la sidération au micro, mais il y a aussi, vous l'avez dit très rapidement tout à l'heure, la lassitude des soignants, eux ils ont peut-être à cœur qu'on anticipe et qu'on ne se retrouve pas le 15 ou le 20 janvier avec justement des services hospitaliers de réanimation et d'urgence ah bah le... débordés
4: le message des soignants, c'est « vaccinez-vous ah oui. euh, ». J'ai pu témoigner d'une de, de, exaspération de certains soignants avec des malades non vaccinés assez exigeants et, et des soignants qui clairement les recadrent en disant « ça va peut-être aller comme ça ». Ça, c'est tout à ça fait nouveau. Ça
0: veut nous. dire quoi Que ça tend le climat dans ah les oui. services ah bah. Ça,
4: c'est tout à fait nouveau. Et l'autre problème, c'est que nous, on est en train de réorganiser à nouveau l'hôpital pour pouvoir faire face à la demande, mais ça va se faire au détriment des malades non Covid. C'est vrai... – En hospitalisation traditionnelle, c'est vrai, évidemment, en réanimation. Imaginez si 50% de vos lits de réanimation, ce qui est le cas actuellement en Ile-de-France, sont occupés par des malades de Covid. Mais si vous avez d'autres malades à admettre en réanimation, comment vous faites
0: ?– Vous savez ce que disent les Français qui vous regardent On l'a déjà fait On va le refaire
4: ?– Ben non, parce que euh, là, euh, euh, ou alors… Euh, ou alors faites des études de, 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 de médecine ou des études d'infirmière et puis euh, bienvenue au club ou si vous avez été euh, si vous avez été infirmière euh, ben oui. revenez nous aider à l'hôpital euh, parce qu'en fait ce qu'on a fait l'aide que l'on je... a eu on, on l'aura
0: plus voilà, les ça.
4: transferts entre régions parce que la France était maintenant c'est France entière euh, le, le, la réserve sanitaire on peut oublier euh, les, les, les heures supplémentaires les, ben, les personnes ils ont besoin de se reposer même si on leur dit oui. vous serez mieux payé, ben oui mais on a besoin de prendre des vacances et donc on sera dans la capacité totale de reproduire ce que l'on a fait lors des vagues précédentes. – Ce pas les lits qui manquent, hein, c'est les bras aujourd'hui. Ouais. Quand ah oui. on entend les collègues à l'hôpital, hein, c'est les bras, ce pas les lits.
0: – Est-ce que la politique du gouvernement en la matière peut reposer uniquement sur l'arrivée du pass vaccinal, Anne-Claude Crémieux
2: ?– Je pense que… De deux choses l'une, soit euh, les Anglais, donc nous ultérieurement, on sera confronté à une vague d'hospitalisation, auquel cas c'est évident. Il faudra prendre des mesures supplémentaires. Euh, si euh, si euh, euh, ce variant omicron euh, n'encombre pas trop les hôpitaux, ne donne pas trop de, de formes sévères. Alors ça sera un, un équilibre assez euh, délicat euh, entre euh, des hospitalisations parce qu'il y en aura forcément euh, et euh, là, euh, le fait de pouvoir euh, essayer de, de ménager, euh, disons les, les Français, en sachant encore une fois et ça c'est un vrai changement, vous l'avez dit par rapport à l'année dernière, c'est qu'on n'est plus parti sur l'idée que la campagne vaccinale va nous permettre d'arriver à une fameuse immunité collective dans 4 à 5 mois, on sait que le combat sera long, on va le gagner, mais on sait qu'il sera long, et donc on doit tenir dans la durée. Et c'est ça qui fait la différence. Ça fait la différence politique pour les politiques, ça fait aussi la différence pour les scientifiques, mais encore une fois, euh, on l'a dit, il y a euh, ces, 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 ces anticorps qui euh, sont maintenant inactifs, ça voudra dire qu'il faut faire preuve de réactivité pour faire des nouveaux anticorps, faire preuve de réactivité pour faire des nouveaux vaccins, euh, faire preuve de, 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 de réactivité, encore une fois, on l'a dit, pour de mieux en mieux comprendre, et c'est le cas, euh, ce virus, mais on sait que tout ça, ça va prendre du temps. – Juste,
0: en général, quand on suit cette crise-là, on se regarde toujours Israël en disant euh, comment ça se passe là-bas et est-ce que, euh, du coup, on a des bonnes nouvelles sur euh, parce qu'ils sont plus vaccinés, ils étaient en avance et est-ce qu'ils ont eu droit à la vague et à la sidération Omicron Alors pour On va voir la courbe mais, dans un instant.
2: – Là, on regarde, ce qui nous intéresse, c'est de voir là où il y a Omicron, je dirais, parce que euh, l'inconnu, c'est Omicron. C'est celui-là dont on veut voir comment il se comporte. –
0: Il n'est pas encore arrivé en Israël euh,
2: ?– Pour l'instant, ils ont peu de contaminations très peu de contamination. La courbe est encore assez plate. Ouais. Mais bon, ça veut, comme vous le savez, ça ne les prémunit pas pour l'avenir. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est comment se comporte Omicron dans un, dans un pays vacciné Justement sur le
0: vaccin, sur les vaccins des plus petits, avec cette autorisation euh, de, donc de vacciner les 5-12 ans, une autorisation euh, que n'ont pas attendue certains pays et qui ont déjà commencé à vacciner les plus petits. Est-ce que ça, ça peut permettre d'enrayer de, euh, euh, la, 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 la vague Omicron
1: C'est une grande question. La vaccination chez les enfants, elle est, elle est, elle est totalement justifié, parce qu'il y a quand même énormément d'enfants fragiles, et cela il fallait les protéger, coûte que coûte. Donc ça, on sait qu'on évalue à 360 000 le nombre d'enfants immunodéprimés ou qui ont des formes sous-jacentes qui les fragilisent, cela il fallait les protéger. Alors effectivement, ce qui manque aujourd'hui, et on va encore compter sur un autre pays, mais là, cette fois-ci, c'est plutôt les États-Unis, pour nous renseigner, les États-Unis ont lancé une grande campagne de vaccination chez les enfants, parce qu'aujourd'hui, en fait, les enfants, on le sent bien, c'est un double sujet, c'est la protection de chaque enfant fragile, et puis c'est est-ce qu'en vaccinant les enfants, on va monter ce niveau d'immunité collective qui va limiter la circulation du virus
0: ?– Ça a marché aux états – Aujourd'hui,
1: on n'a on on pas encore vu les résultats, on ne devrait pas tarder à les avoir. Encore une fois, les résultats qu'on aura, on les aura pour le variant Delta. Et malheureusement, on, on le voit bien, Omicron rebat les cartes à chaque fois. C'est bien le
0: problème. – sur la vaccination des enfants, le gouvernement a pas, avance à pas compter. On a l'impression que c'est vraiment un sujet sur lequel
5: non, ils ne veulent pas fait. brutaliser euh, l'opinion. Exactement. Autant sur le, la vaccination des adultes, euh, là, on sent que le gouvernement est prêt à, à ouvrir un front et à aller euh, euh, vraiment oui. s'attaquer à cette frange de la population en leur disant, ben, voilà soit vous vous vaccinez, soit vous êtes de facto confiné. Sur la vaccination des, des enfants, là on sent que le sujet est beaucoup plus délicat, euh, parce que dans l'esprit des Français, euh, qu'est-ce qu'on se dit ben Finalement, un vaccin, c'est une balance bénéfice-risque. Est-ce que mon enfant a plus de risque de se faire vacciner ou de faire une forme grave de la maladie Est-ce que euh, euh, cet esprit de solidarité qui pouvait, euh, euh, pouvait s'appliquer pour les adultes, je dois l'appliquer à mes enfants Est-ce qu'ils est qu méritent ça, entre guillemets Donc là, on sent que le gouvernement est beaucoup plus euh, euh, voilà, beaucoup Mesurée mesuré, et fait beaucoup plus attention, justement, sur, sur, sur les mesures. Nous allons poursuivre cette discussion, mais le gouvernement réfléchit aussi à la mise en place d'un
0: pass sanitaire, cette fois-ci pour les salariés dans les entreprises. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a évoqué le sujet avec les partenaires sociaux. Aujourd'hui, elle affirme que rien n'est acté. Alors quasiment euh, tous les syndicats sont opposés à cette mesure qui soulève beaucoup de questions du côté des salariés comme du côté des patrons. Romain Besnénou avec Julien Lonnet et Stéphane Lopez.
9: Dans cette entreprise francilienne, la question est sur toutes les lèvres. Faudra-t-il bientôt un pas sanitaire pour venir ça travailler
6: va Ça va Ça va et toi
7: Bon, Eh ben ouais,
6: ça va. Troisième dose ce matin,
9: mais tout va bien. Pour freiner la vague épidémique, le gouvernement envisage de rendre le pas sanitaire obligatoire en entreprise. Le directeur de cette agence de marketing qui emploie 50 salariés craint les frictions.
6: Le Covid, dans les relations en tout cas, entre petit patron et ses équipes, ça a vraiment créé de la tension. Il est certain, mais certain, parce qu'on touche à des choses qui sont extrêmement impliquantes, engageantes, que si on demandait aux
7: entreprises d'appliquer ce contrôle, ce serait un facteur de tension complémentaire.
9: D'autant que dans l'entreprise, certains refusent toujours de se faire vacciner. C'est le cas de cette salariée, par exemple, sceptique face au vaccin. Le pass sanitaire serait pour elle la mesure de trop.
8: Enfin, Là, on parle de la cinquième vague, de sixième vague, euh, et que pourtant, 90% de la population est vaccinée. Donc, euh, en quoi, finalement, ce vaccin fonctionne si... Euh, si euh, tout le monde recommence à avoir le Covid, etc. C'est pas parce que ça sera une obligation demain que voilà, ça fera peut-être l'occasion de changer de travail, monter mon entreprise pour être pour avoir le droit en fait, de faire ce que je veux finalement. Parce que pour moi, c'est ça, en fait, on, on ségrègue un peu euh, les personnes.
9: Restaurants, bars, hôtel, le pass sanitaire est déjà obligatoire pour 14% des salariés français. Mais attention à ne pas confondre, il s'agit du même pass sanitaire que pour aller au cinéma par exemple, valable avec le vaccin ou un test de moins de 24 heures. Pas question pour l'instant de passe vaccinal pour les salariés.
1: Et La question du passe sanitaire, tel qu'on le connaît aujourd'hui, qu'on pourrait appliquer éventuellement au travail. C'est aux députés et aux sénateurs de se prononcer sur la question. Dans ce cas-là, évidemment, on ne peut pas empêcher les gens, on n'a pas envie d'empêcher les gens de travailler. S'ils réalisent un test quotidien, ils pourraient continuer d'aller travailler. C'est une contrainte de plus que nous assumons. Notre objectif, c'est que les gens se protègent.
9: La ministre du Travail, Elisabeth Borne, en discutait ce matin avec les syndicats, la plupart opposés à la mesure. Absurde et inefficace selon la CGT, mieux vaut convaincre que contraindre, pour et faux. Le patronat, lui, s'interroge, est-ce au chef d'entreprise d'exercer des pouvoirs de police Une partie de l'opposition politique, elle aussi, est réticente.
1: Non, je pense que c'est une discrimination qui est disproportionnée. Euh, je veux dire, euh, à partir du moment... Où euh, la quasi-totalité de la population s'est faite vacciner et a répondu euh, à la nécessité de se faire vacciner en son, en son libre arbitre, en son libre conscience, il n'y a, a pas lieu de mettre en place de telles restrictions qui sont encore une fois des restrictions de liberté. C'est un problème éthique. C'est-à-dire que si on prive de vie sociale une partie de la population, euh, parce que finalement euh, l'État a abandonné l'hôpital public dans les décennies précédentes, j'ai un, un vrai sujet. Euh, C'est un glissement dangereux
9: de priver de vie sociale une partie de la population. De nombreuses questions restent encore sans réponse. Qu'adviendra-t-il des salariés non vaccinés Que risque l'employeur récalcitrant Faudra-t-il vérifier les passes tous les jours Un casse-tête pour ce représentant des DRH qui propose une alternative.
7: Je pense que c'est plus pertinent d'avoir une approche ciblée sur des endroits dangereux plutôt que généraliser à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur configuration de locaux, quelle que soit leur activité. Ça ne paraîtrait pas totalement illogique, par exemple, qu'on impose le pass sanitaire pour entrer dans le restaurant d'entreprise. On pourrait aussi imaginer ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, hein, de dire à des collaborateurs euh, « la réunion de plus de 30 personnes, vous ne pourrez y accéder que si vous présentez un pass sanitaire ».
9: Le pass sanitaire au travail est déjà obligatoire dans plusieurs pays d'Europe, comme l'Allemagne et l'Italie, où malgré les protestations, les salariés qui ne présentent pas leur passe voient leur salaire suspendu.
5: Pas le cas. Et, bon
0: et Je voudrais juste qu'on fasse écho à cette jeune fille qui disait dans le reportage, bon bah maintenant si on ne sait même plus si le vaccin sert à quelque chose, bah moi j'ai pas envie de me vacciner.
1: Non mais le vaccin sert à quelque chose d'évident et heureusement, et on le voit tous les jours, mais on l'a tellement sous le nez qu'on s'en rend plus compte. On a découplé la circulation du virus, qui est très élevée, a l'impact hospitalier. On a des cas qui augmentent à l'hôpital, mais comme on l'a dit au tout début, le nombre de cas à l'hôpital augmente très doucement par rapport à quelque chose qui est exponentiel. Ça, on le sait pour Delta. Delta. Pour Omicron, on va attendre, on ne lit pas dans le mar de café, on a des expériences qui arrivent devant nous. Mais aujourd'hui, tous les jours, on a la preuve que ce vaccin est efficace. Il protège contre les formes graves. Par contre, il protège, alors insuffisamment visiblement, contre la circulation. C'est-à-dire qu'on peut être, c'est ce que je disais tout à l'heure, mmh. vacciné et infecté et éventuellement transmettre. Mais on n'ira pas aux urgences, on n'ira pas en réanimation.
0: Claire riatinois, qu'est-ce qu'on peut dire à cette jeune femme C'est la question qu'on peut se poser. On lui ah oui, dit qu'il faut quand même se faire vacciner Bien pour évidemment. éviter les formes graves.
1: Bien évidemment. Et euh... protéger les autres dans une certaine mesure aussi. Ça ralentit oui. quand même la circulation. Oui.
5: En tout cas, cette jeune femme souligne un, un point qui est extrêmement euh, intéressant. Est, vous parlez tout à l'heure de la lassitude de la population. On ne sait toujours pas euh, la dangerosité du variant euh, Omicron. Si jamais euh, le virus euh, n'empêche pas de développer ou vacciner de développer des formes graves, on risque d'arriver à cette situation où la population va dire finalement à quoi bon à quoi bon se faire vacciner Pire, le, la, la défiance envers les, euh, les pouvoirs publics risque d'augmenter en disant ben voilà, ils nous ont raconté tout un tas de choses sur le vaccin, euh, ça a marché une fois, deux fois, mais finalement, euh, est-ce qu'ils nous ont pas menti Donc je pense qu'il y a un vrai, vrai, euh, il y a un vrai oui, mais... point euh, qui. La, la difficulté, ah,
0: c'est euh... que qui vrai, répond à cette problématique-là, à part Omicron lui-même C'est-à-dire, euh, hum. il va falloir attendre d'avoir les résultats de l'efficacité du, hum. du, du, du vaccin sur la durée et c'est vrai qu'on va être dans une campagne électorale, ça n'échappait à personne, on va en parler dans, dans un instant.
2: Et... Oui, je crois qu'il y a deux objectifs et qui sont totalement liés. Il y a effectivement vacciner pour ne pas faire de, de formes sévères et vacciner pour ne pas confiner. Il ne faut pas oublier que si on a été amené à confiner l'ensemble de la population, c'est parce que nos hôpitaux étaient submergés, parce que les réanimations étaient submergées et que la population entière était en danger. Parce que quand la réanimation est submergée, c'est la population entière qui est en danger, qu'elle est... Euh, un Covid ou qu'elle est un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Donc oui, aujourd'hui, on vaccine pour protéger contre les formes sévères et on vaccine pour ne pas confiner. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'on peut mettre une pression forte sur les personnes non vaccinées, parce que c'est de ça dont il s'agit. Pourquoi l'ensemble de la population payerait parce que certains ne sont pas vaccinés. Et pareil pour les soignants. La pression, elle vient de la société, elle vient aussi des soignants. Pourquoi nous, on serait submergés et on ne pourrait pas prendre en charge le monsieur qui a 50 ans et qui fait un infarctus Parce que tout simplement, il y a des gens qui ne se font pas vacciner. Vous pensez qu'on est prêt à cela forte. Il y a eu la tentation Moi, de pense... le faire notamment en Autriche. Vous pensez que socialement, politiquement, c'est... Moi, je pense que la pression a changé. C'est-à-dire maintenant, la pression, elle est très forte mmh. de tout le monde sur les non-vaccinés. Parce que c'est eux qui ont entre leurs mains, euh, le, je veux dire, ce qui va se passer pour l'ensemble. Ils vous disent que non.
0: S'il y en avait un sur ce plateau, ils vous disent non, moi, regardez, bon, je ne suis pas vacciné, mais moi, quand je vais dans un restaurant, alors les choses vont oui. changer, mais j'ai fait un pass, donc je sais que je suis négatif, alors que vous, vous êtes vacciné, vous arrivez dans un restaurant, vous
2: avez un pass oui. sanitaire, euh, et, et du coup, malgré tout, vous, êtes, vous pouvez être porteur du virus. Voilà oui. ce qu'ils disent. Oui, qui, qui vient en réanimation Qui vient en, en hospitalisation ouais. Nous, c'est la moitié de gens qui sont non vaccinés et puis des gens âgés qui, effectivement, ont passé le délai d'efficacité des deux doses. Qui vient en réanimation Vous l'avez dit, mmh. 70% de gens non vaccinés, 30% de gens à deux doses. Vous vous rendez compte de la pression que ça met sur le système de santé et par là même sur la société avec le risque de confinement C'est ça c'est ça la raison pour laquelle il faut atteindre absolument ces gens non vaccinés. Cette question de Michel, pouvez-vous nous expliquer la différence entre passe sanitaire
0: et passe vaccinal
1: Le passe sanitaire, on voit c'est vaccination ou un test qui vous dit que vous êtes négatif. Passe vaccinal, ça va être vous êtes vacciné point barre, c'est-à-dire mmh. qu'on va enlever l'autre l'autre hypothèse.
0: Et on voit bien toute la difficulté, peut-être avec
5: vous, Claire Gatinois, toute la difficulté d'imposer un
0: passe sanitaire en entreprise.
5: Tout à fait, parce que le. Euh, là, en fait, on, on parle d'une vraie mesure qui est jugée liberticide et surtout, en fait, on fait peser poser la responsabilité sur les chefs d'entreprise en leur disant, euh, c'est à vous de contrôler, c'est à vous de, de vérifier que vos salariés sont ou ne sont pas vaccinés. – ou... que font les restaurateurs ce que font les restaurateurs, mais ce qui justement était applicable chez les restaurateurs parce qu'ils n'avaient pas envie de fermer. Ah, Ils se disaient, bon ok, au début, il y a eu cette, cette même réaction en disant maintenant, oui. bah euh, les, les mêmes arguments quasiment, hein, ça va être trop compliqué à mettre en place, c'est pas à nous de faire les contrôles. Euh, mais les restaurateurs avaient cette épée de Damoclès euh, des fermetures, des confinements. Donc ils ont dit bon ben bah, on préfère encore faire ça plutôt que de devoir fermer. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les entreprises. Et c'est là où effectivement l'opposition a on voit un, un angle d'attaque euh, en disant ben bah, voilà on arrive à une société finalement une société de surveillance où chacun doit contrôler l'autre et finalement l'État ne remplit plus son rôle puisque ce serait à l'État de euh, dire euh, vaccinez-vous. Prenez-en les responsabilités. Un, mieux. Un mot sur les entreprises. Je pense que ça fait partie de la
2: santé au travail. La vaccination en entreprise, ça fait partie de la santé au travail. Je ne suis pas sûre que les chefs d'entreprise peuvent se dégager aussi facilement de cette responsabilité. Ça, c'est le premier argument. Hein, on parlait aussi de vaccins euh, antigrippaux dans les entreprises. C'est ça, la santé au travail. Le problème, c'est qu'est-ce euh, qu'on fait des salariés qui ne sont pas vaccinés et, et, et bah, Écoutez, vous savez, nous, on a eu le problème euh, à l'hôpital. Tout le monde a essayé de résoudre ce problème. On est tous confrontés. À ça, y compris, euh, je veux dire, on a demandé aux petits commerçants, euh, 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 aux restaurateurs, euh, aux gens dans les cafés de le faire, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas en entreprise Moi je dirais égalité sociale et. Euh, et, et devoir du chef d'entreprise d'assurer la santé à l'intérieur de son entreprise, d'autant plus qu'il ne peut pas être là pour regarder si tout le monde porte un masque. Donc oui, ça ne me choque pas. – Et de... c'est facile à appliquer, euh, du coup, dans l'entreprise ?– On a vu le pass sanitaire, la facilité avec laquelle, euh, finalement, c'est contrôlé à l'entrée euh, d'un caf, café ou d'un bar. – C'est possible de le faire dans l'entreprise, dites-vous, euh, un de l'autres Je de dirais même que c'est peut-être une mission nouvelle, peut-être bon. pour certains, mais euh, pourquoi pas.
5: Ouais, – Je pense que là, il y a un nouvel argument, en fait, qui, euh, qui émergent, et comme le disait Mme Crémieux tout à l'heure, c'est que l'idée, ce n'est pas de punir uniquement ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est aussi de les protéger. Ah oui. Donc, euh, euh, on sait effectivement que, peut-être qu'ils ne vont pas contaminer les autres, mais qu'ils sont susceptibles de faire des formes graves, et on sait que la, la boussole aujourd'hui de tous les pays, c'est la saturation des hôpitaux et c'est la protection, justement, de, je, je des Français oui. de ces formes graves. Bertrand Guidé, allez-y, je vous en prie.
4: – Il faut une réflexion globale, parce qu'on parlait de, des impacts en dehors du monde sanitaire, sur l'économie, sur l'éducation, etc. On parle aussi de l'impact sur les malades non-Covid qui doivent pouvoir accéder à l'hôpital. Et donc, il faut essayer de trouver les, les, les moins mauvaises solutions. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est contraignant. Quand je vois des politiques qui instrumentalisent ce virus, je trouve ça très choquant, parce que, je veux dire, on essaye tous collectivement de faire au mieux, et évidemment. Donc, c'est le problème de la proportionnalité. Donc, si ce virus Omicron s'avérait effectivement aussi pathogène que le précédent, mais avec dix fois plus de cas avec un impact majeur sur l'hôpital, évidemment, on serait obligé d'en tirer les conséquences. On pourrait arriver à la situation où il y a des malades sur brancard, en attente d'oxygène, comme ce qui s'est passé en ouais. Inde. Donc, il faut quand même... Euh, aller jusqu'au bout du raisonnement de ce que l'on propose. Et, et pour revenir au pass sanitaire en entreprise, alors peut-être faut-il le moduler en fonction si c'est un, un open space ou si c'est un bureau, mais, mais quand même... je veux Il dire,
0: faut avoir cette réflexion. Mais ça, oui, dites. mais si
4: la, la, la pression ouais. sociétale... Est majeure, la pression sur l'hôpital est majeure, mais en, en, à mal la capacité de l'hôpital à répondre à sa mission de prendre en charge, eh bien, évidemment qu'il faudra prendre des
0: décisions. Quand est-ce qu'on saura Quand est-ce qu'on sera fixé sur ce qui nous attend
2: Dans une semaine. Dans une semaine. Allez, vous revenez dans une semaine. Allez dans une semaine une... Grâce, encore une fois, à ce qui se passe en Grande-Bretagne. Et, et la rapidité d'analyse des enjeux. Mais Allez, ça, commence,
4: ça commence en Grande-Bretagne.
2: <rire> ça
0: commence. Qu'est-ce qu qui commence
4: L'impact sur l'hospitalisation. Le, le problème à Londres, enfin, d'abord la Grande-Bretagne, c'est surtout Londres. Et au sein de Londres, même s'il y a des districts qui sont plus atteints que d'autres, Mais il y a certains hôpitaux qui voient dès maintenant le, leurs hospitalisations
0: augmenter. – Allez chercher les récalcitrants, ceux qui refusent encore le vaccin, c'est l'un des objectifs naturellement du futur passe vaccinal. Pas sûr que cela suffise à convaincre la population de ce village d'Ardèche. C'est l'un des moins vaccinés de France et vous allez le voir, les pros et les anti cohabitent, mais parfois le ton monte. Romain besnénou avec Julien Lonnet et Stéphane Lopez.
8: Au sud de l'Ardèche, à un territoire particulièrement réfractaire à la politique vaccinale. Dans ce petit village entouré de montagnes, le taux de vaccinés est 10 points inférieur à la moyenne nationale française. Alors, vaccinés ou non, les villageois tentent de cohabiter. Ici, c'est vrai que c'est un endroit où il y a beaucoup de non-vaccinés, de rebelles, tout ça, à plusieurs points de vue, ce qui m'agace un peu. Et je pense que c'est important de se faire vacciner. Ouais, voilà. Vous êtes pas d'accord, madame <rire> ben, Je ne sais pas, mais je ne suis pas d'accord. Alors voilà. Chacun fait
6: ce qu'il veut. et puis... Ouais. Euh, mais le problème. Voilà, moi, je vois tous les gens qui sont vaccinés sont tombés malades. Après, moi, je n'ai pas contre le vaccin. Euh... Vous êtes vaccinés Non. <rire> tu as vu beaucoup de gens tomber malades Ah oui. Moi, franchement, j'ai envie de vivre euh, tranquille. Je n'ai pas envie de quelqu'un qui m'impose des trucs. Est pas, on ne peut pas empêcher la, la mort, quoi. Je sais pas. Bah si, on peut,
8: justement. Bah moi, je pense qu'on peut, mais voilà. C'est
6: le destin. Si tu dois mourir, tu, tu meurs. Si tu dois
8: pas mourir, c'est le destin, c'est tout. Moi, je suis pas contre ça, la mort. Il n'y a pas de discussion possible, possible
0: quand on a des avis aussi différents.
8: Comme elle, 35 000 Ardèchois n'auraient pas commencé leur parcours vaccinal. Et le Covid explose sur ces terres. L'Ardèche est l'un des départements où le virus circule le plus. Deux fois plus important que la moyenne française. Cette année, le marché de Noël et le repas des anciens ont été annulés. Trop de contrôles à prévoir, selon le maire. Lui est tombé malade du Covid en mars 2020 et est resté trois semaines dans le coma. Alors il vaillit particulièrement au respect des règles.
9: Il y a quelques tensions, parce que, de que ce matin, j'ai eu des remontées par, par rapport à des commerçants qui refusent de porter le masque, des gens qui se plaignent. Donc euh, moi, j'ai fait intervenir ma police municipale pour... Euh, on va avoir un petit peu de pédagogie envers ces gens-là.
8: Mais notre interview va rapidement être interrompue par un habitant anti-vax qui rejette le discours des scientifiques.
9: Et le vaccin, alors, vous, 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 vous pensez quoi euh... Je l'ai fait parce qu'actuellement, c'est le seul moyen que l'on ait pour pouvoir croire qu'on peut s'en sortir. Normalement, au niveau médical, euh, on essaye de... On joue pas sur la peur. La peur est instrumentalisée. Le Covid, bien sûr qu'il existe. Je l'ai attrapé. Je l'ai attrapé, je me suis soigné euh, euh, naturellement avec des vitamines, avec du zinc, et, 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 et voilà. Euh... Et si on en arrive à la vaccination obligatoire, qu'est-ce que vous qu -ce que en pensez Qu'est-ce que j'en pense Là, oui. je pense que... Je, je pense que là, ça sera... Non, c'est une question. Je pense, je pense que ça sera la guerre.
8: Un discours radical, qui se ressent jusque dans les centres de vaccination et les cabinets médicaux du département comme ces infirmiers qui ont reçu des courriers menaçants.
7: il est, là, il est juste là justement, sur ma banette.
8: Celui-là est signé d'un collectif contre le vaccin.
7: La demande de cette lettre, c'est tout simplement de cesser dès à présent toute injection des dix vaccins sur la population. Voilà.
8: Donc ça prend pas que vous recevez une lettre. Oui, mais ça va plus vite avec
7: Oui. Oui, oui, c'est la première fois, c'est assez nouveau. On n'est jamais à l'abri d'un petit souci de quelqu'un qui va, qui va péter les plombs, hein, tout simplement, hein, qui va ressentir la, la pression, comme ils disent, la pression médiatique hein, par rapport à la vaccination. Euh, donc, euh, on travaille un peu moins dans la sérénité.
8: Dans ce territoire rural, Cédric est pourtant l'un des seuls à aller au chevet des malades. Cédric. Il constate cette défiance. Cette fois-ci, ce couple a été convaincu par la nécessité du vaccin.
7: C'est vrai que c'est souvent par famille. Ceux qui sont vaccinés, c'est par famille. Et ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est par famille aussi. Je
4: comprends pas tous ceux qui sont égoïstes. C'est de
8: l'égoïsme. Pour cet infirmier, les mesures du gouvernement doivent être suivies pour éviter une nouvelle vague.
7: Ça va faire un peu comme une cocotte minute. Hein. Tout le monde va se réunir, tout le monde va faire la fête. Et puis malheureusement, il euh, y, y a un peu le contexte aussi, euh, un peu local aussi. Ben, on se connaît tous automatiquement, dès qu'on fait un petit peu la fête, ben, un peu les gestes barrières qui sautent, hein, les masques qui sautent. Avec tout ce qu'il y a comme conséquence derrière, quoi.
8: D'autant plus préoccupant dans ce désert médical où près de 15% de la population n'a pas accès à un médecin traitant.
0: Il y a eu beaucoup de, de, beaucoup de débats pendant ce reportage de Mélanie Nunes et David Le Marchand tourné en, en Ardèche. Et euh, Bertrand Guillet, je voudrais avoir votre réaction sur cette femme qui dit, bah voilà, c'est comme ça, je me vaccine pas, c'est le destin. Si je dois mourir, je meurs.
4: Ben, en fait, euh, euh, mourir asphyxié, ce n'est pas terrible. Et, et, et donc, elle viendra à l'hôpital si elle a un Covid grave. Et, et on la prendra en charge, et, évidemment. Euh, et donc, c'est un peu irresponsable de dire ça. Et assez souvent, les gens qui sont anti vaccins sont aussi anti-masque, anti-test. Donc, c'est quelque... le destin. –
0: Ah Oui, elle dit c'est le destin. –
4: C'est le destin. Voilà, enfin, c'est un peu, un peu dommage quand on peut quand même intervenir sur des trajectoires, des destinées comme ça.
0: – Mais avant le destin, il y a l'area.
4: En – fait. bah, Avant le destin, oui. il y a le vaccin et, 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 et les quelques malades vaccinés que, que, que l'on a chez nous, on, on essaye effectivement de les, de les tirer d'affaires. Il faut rappeler quand même que les gens qui survivent à un séjour long de réanimation, c'est pas facile. Ils mettent des mois à récupérer, des mois à, à reprendre une vie sociale, euh, à, à reprendre du muscle, à être capable de marcher. Il y a des... Il y a des malades qui ont encore des problèmes pour respirer, des malades qui font des cauchemars, etc. Ce n'est pas rien dans une pipe. Et aller dire, c'est le destin, alors qu'on a quand même un vaccin qui protège à 90% des formes graves... C'est hallucinant et prendre du zinc, ça, ça, ça repose sur aucune étude.
5: Il faut, il faut peut-être rappeler de que enfin, cet, cet argument était aussi celui que tenait Jair Bolsonaro au Brésil hein, au tout début de la pandémie en disant voilà, il faut bien mourir de quelque chose et qu'il est revenu sur cette position puisqu'il a finalement euh, conseillé de, aux Brésiliens de se faire
0: vacciner. Je voudrais vous poser cette question euh, avant de passer aux questions des, des téléspectateurs. Après le pass vaccinal, l'étape suivante sera la vaccination obligatoire pour tous, non
1: Peut-être. Bah, le basse vaccinal, on sent que c'est déjà une restriction euh, de la vie des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc l'obligation, c'est quelque chose qui choque un peu. Ça a été un débat, ça va être un souci. Il faut quand même. Moi, je trouve qu'il y a une erreur de raisonnement. Quand les gens opposent la liberté individuelle de se faire vacciner, il faut qu'ils comprennent qu'ils font peser le poids de ce qui peut leur arriver à leur entourage, en termes d'exposition des autres à l'infection, en termes de prise en charge par un système hospitalier qui, de toute façon, s'occupera d'eux. Donc ce choix individuel est en fait extrêmement égoïste, il faut le dire aussi. Ouais. Il y a quand même une.
2: J'irais même plus loin. C'est que, bon, parler comme ça, du destin en l'air c'est une chose mais malheureusement nous sommes médecins et on voit bien les gens arriver et quand ils sont très malades la seule chose qu'ils nous demandent c'est faites moi vivre docteur donc si vous voulez je, je, à un moment c'est à nous de, quand les gens n'arrivent pas à figurer qu'ils risquent de mourir en réanimation au fond Effectivement, c'est à l'État de prendre ses responsabilités, de leur dire non, on vous fait vacciner. Peut-être que vous n'anticipez pas ce qui risque de vous arriver. Nous, on sait que c'est grave. Et on sait que face à la mort, on se comporte différemment que de dire c'est le destin. Et revenons maintenant à vos questions.
0: Quelle est l'efficacité des masques contre Micron
2: Alors, le masque porté par tous reste Très efficace. C'est pour ça que quand vous êtes dans un lieu clos, exigez que tout le monde porte un masque. Euh, ça a la même efficacité dans ces conditions-là euh, que vis-à-vis euh, -vis des autres variants. Ça diminue de façon très importante l'inoculum, les aérosols. Et le problème d'Omicron comme le problème Delta, c'est les aérosols très rapides dans les lieux clos. Faites attention s'il vous plaît, aérés. On le disait déjà l'année ouais. dernière, on va le répéter cette année. Avec l'instauration du pass vaccinal, doit-on
0: s'attendre
5: à de nouvelles manifestations bah, – Il y a des manifestations euh, tous les samedis, là, depuis euh, justement euh, l'été dernier. Donc on, on a vu un nouvel appel à la manifestation euh, samedi, euh, samedi dernier. Euh, il faut savoir euh, quand même que euh, ça concerne vraiment une frange assez limitée de la population, puisque même ces manifestations, qui sont euh, euh, récupérées politiquement par une partie de, de l'extrême droite, euh, sont, euh, sont très minoritaires finalement. La population, qui au début était un peu réticente à la, réticente à la vaccination, s'est complètement convertie à la vaccination. Alors, l'application Tous Anti-Covid est-elle utilisée par suffisamment de personnes pour être utile il me semble que oui. Ouais. Aujourd'hui, puisqu'on ouais. est à, à 90% de la population éligible à la vaccination qui est vaccinée, euh, et puis on voit le, en tout cas dans les grandes métropoles l'usage qui est fait de l'application tous anti-Covid, euh, effectivement on peut dire que c'est euh, devenu un outil euh, efficace.
0: Toujours avec vous Claire Gatinois, quelle est la raison pour laquelle on ne rend pas tout simplement la vaccination obligatoire
5: Alors, euh, euh, – Finalement, Olivier Véran, euh, le ministre de la Santé, y a répondu euh, samedi dernier en expliquant que finalement, il s'agissait de… enfin, le, le pass vaccinal qui sera sans doute mis en œuvre à la fin janvier et finalement une obligation vaccinale déguisée est mieux c'est un, un système qui est plus efficace encore que la vaccination obligatoire. Puisque de facto, on a un système de contrôle euh, qui s'applique aux gestes du quotidien, alors qu'une obligation vaccinale, comment est-ce que vous l'imposez Comment est-ce que vous la contrôlez euh, Et là, euh, de surcroît, on a euh, finalement un, un confinement euh, des, des, des non-vaccinés euh, de facto. Donc. Encore une question pour vous, je suis désolée. Hein.
0: Emma, dans l'ISER, si l'élection présidentielle n'était pas prévue dans 4 mois, la France aurait-elle reconfiné comme ses voisins est-ce que ça pèse dans les décisions qui sont prises aujourd'hui
5: euh, – Il y a de toute façon un, à chaque fois un poids politique évidemment dans toutes les décisions, est-ce que, euh, alors je ne suis pas dans la tête de, du Président de la République, j'imagine qu'effectivement euh, euh, la question s'est sans doute posée, parce que politiquement c'est quand même très dangereux de décider de reconfiner, euh, au regard de ce qui s'est passé précédemment, on peut imaginer que le Président a eu euh, aussi d'autres considérations sur le, le volet économique etc. et que sans doute la vague au micron est arrivée tellement vite que finalement, euh, il était un peu tard pour euh, dire aux gens 24 heures avant euh, leur départ euh, en TV en vacances. pour aller en, en vacances, euh, bah finalement, vous ne partez pas. – La formule des vaccins a-t-elle été adaptée aux nouveaux variants
4: ?– Alors, pour l'instant, non. Mais il y a plusieurs euh, pistes euh, pour avoir des vaccins de deuxième génération. Mmh. – Donc tu... des
0: vaccins à l'ancienne non, non, non. non,
4: non. non, non dire, alors, ah, Il y a oui. deux choses. Il y a des vaccins ARN messager modifiés parce que l'ARN messager peut coder pour n'importe quelle protéine. D'accord. Donc, elle peut coder pour la protéine Spike et n'importe quelle protéine Spike. Donc, on peut la, mm -hmm. la, 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 la muter aussi. On peut aussi imaginer d'avoir de, de, des vaccins contre d'autres composants du virus que la, la protéine Spike qui sont des composants qui sont moins mutés. Euh, on peut imaginer d'avoir euh, des vaccins avec euh, un mécanisme d'amplification euh, à l'intérieur des cellules du système immunitaire.
0: On peut imaginer, imaginer mais quand C'est déjà lancé. Euh, les études de phase. Il y, 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 y a
4: deux choses il y a oui. concevoir ces vaccins oui. de deuxième génération,
0: oui.
4: les tester oui. et les produire. Donc ça, euh, euh, en cours, donc, ça, ça veut dire qu'on pourrait, c'est ça, on oui, pourrait avoir à six mois. des vaccins. Oui. Ben, ce pas tout de suite. Non.
0: Non. Euh, quel vaccin entre le Pfizer et le Moderna est le plus efficace contre le variant Omicron
4: C'est un peu
0: -ce tôt pour
1: le dire, mais sur, sur la base de ce qu'on avait sur Delta, on a quand même affaire à deux vaccins qui sont très proches l'un de
4: l'autre. Euh...
0: Dans combien de mois allons-nous devoir recevoir une quatrième dose <rire> Il, va donc, il y a
4: une, une étude à Tel Aviv, une étude pilote, où ils il testent à l'intérieur d'une quatrième dose. Donc là encore, il faut, il faut un en peu de, un de peu. recul. Euh, on, on parle de, de baisse d'efficacité, mais on a documenté la baisse d'efficacité après la deuxième dose. Mmh. Mais après une dose de rappel, donc un booster, quel sera l'impact à moyen et long terme Est-ce que ce sera pareil qu'après la deuxième dose On ne sait pas. Donc... Donc, on ne sait pas comment répondre à la question. Et s'il y avait besoin d'une quatrième dose, est-ce que ce serait une quatrième dose avec un vaccin de deuxième génération ou, ou avec un,
0: un ancien vaccin euh, Pourquoi le gouvernement ne décide-t-il pas de repousser la rentrée scolaire Ils
5: euh, ont dit non. Alors, ils ont dit non pour le moment puisque ce qu'on disait tout à l'heure en fait, le, va, le, le virus ne cesse de surprendre et je crois que le gouvernement a bien retenu la leçon maintenant, toutes les décisions sont assorties de, de grandes précautions rhétoriques en disant l'état actuel à des date. choses oui, à, date. Euh, à ce niveau de connaissances etc. etc. Euh, pour le moment le, le choix a été fait effectivement de ne pas repousser la, la rentrée scolaire, ce que j'ai l'impression que le, le gouvernement a fait un principe euh, on disait tout à l'heure, voilà il y a, y a il y a cette guerre contre le, contre le virus, euh, mais il y a aussi plein de conséquences euh, euh, bilatérales qu'ont euh, la fermeture des écoles. Euh, sur les classes les plus populaires, euh, l'école, c'est euh, un moyen de bien manger, c'est un moyen de, de s'occuper des enfants. Euh, et, et le gouvernement a pris conscience, en fait, de tous les désastres, et notamment sur la santé psychologique des enfants, qu'avaient eu les fermetures de, des écoles. – Les tests antigéniques détectent-ils le variant Omicron
1: – Alors ça, la question est mal posée, c'est-à-dire que les tests antigéniques détectent le virus, quel qu'il soit. En revanche, le test antigénique ne vous dit pas à quel virus vous avez affaire. Pour savoir si vous avez affaire à du Delta, du, du variant Alpha ou du Omicron, il faut faire des tests moléculaires. Donc on fait de la, de la RT-PCR, dite de criblage. On va chercher une anomalie particulière dans le génome du virus Omicron. Et éventuellement, dans un certain nombre de cas, on pourra... On est
0: d'accord qu'avant les fêtes, un test la veille, un autotest, euh, non Le jour même. Ah, le euh, jour euh, même euh,
2: Autotest. Le, le jour même, un test antigénique. Parce que, que par là, par pense. contre, ce qu'on sait, c'est qu'il peut être négatif la veille et positif euh, le, ah. le lendemain. Rappelez-vous, là, finalement, le passage du virus d'une personne à l'autre est raccourci. Ne serait-il pas plus utile de vacciner un peu partout dans le monde plutôt que
0: tout le monde dans son pays
1: bah Ça, c'est l'éternelle question. Ouais. L'idéal serait de vacciner tout le monde. La question ne se posera pas. Il est clair que tant qu'on n'agira oui. pas partout avec des moyens différents, on n'arrivera pas à juguler.
0: Allez, la campagne présidentielle de 2020, 2022, ne va-t-elle pas être complètement perturbée par la pandémie c'est déjà le cas. Oui, c'est déjà le cas. Et,
5: non, et la vraie question, c'est est-ce qu'effectivement, <rire> tous les meetings politiques pourront avoir lieu... Euh, euh, comme prévu ouais. Est-ce que, est que la campagne va s'effectuer à la télévision, sur les réseaux sociaux C'est une vraie question qui aura énormément d'impact justement sur la, la teneur de et sur la participation à ce scrutin s'il
0: est maintenu à la même date. Ouais. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ces dans l'air quand vous le souhaitez, en replay ou en podcast. On se retrouve demain. Belle soirée sur France 5.